0: au 819-279-6181. Bonjour, ou bah, devrais-je dire bonsoir, désolé, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode, euh, un autre épisode spécial de Sur la Terre des Hommes, un deuxième en, en autant de semaines, je crois, mon cher Jonathan Saint pierre dit le prof.
1: Oui, en effet, on est chanceux, on a des gros sujets, on a de la grosse actualité, fait qu'on décide de gâter nos supporters pour, oui. euh, pour, pour cette semaine encore une fois.
0: Oui, eh bien, l'histoire est au rendez-vous. Et puis, euh, la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie, on a, on a reçu William Raymond dans « Sur la Terre des hommes ». Et puis, euh, cette semaine, nous allons parler euh, du 11 septembre 2001. Et nous recevons, ben, pas nous recevons, mais…
1: Euh, <rire> mais en fait, on pourrait dire oui, on que c'est notre collaborateur qui est oui. aujourd'hui l'invité, parce qu'il mmh. va faire les deux en même temps aujourd'hui.
0: Oui, alors, euh, nous recevons euh, ce soir… Notre cher Stéphane Roussel, que nous, que nous allons appeler euh, professeur ce soir, parce que euh, Stéphane est professeur titulaire euh, en relations internationales. Alors, nous allons parler surtout, oui, du 11 septembre, mais des relations, euh, il y aura une portion relations internationales post-11 septembre. Stéphane, comment vas-tu?
2: Bonsoir à tous les deux. Bonsoir au patron, aux patronnes. Ça va très, très bien. C'est un, un défi intéressant, ce sujet-là. parce que Oui, vraiment. Euh, D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, au cours de la dernière semaine ou même des, des, des dernières semaines. C'est un sujet qui est très couvert. Fait que est... Notre défi ce soir va être d'essayer d'amener essayer un angle nouveau. Puis il y a quelques pistes sur lesquelles je voudrais vous amener euh, pas des grandes révélations, mais plutôt des choses qui ont été peut-être un peu négligées là, dans, dans la réflexion euh, euh, sur les, les 20 ans du 11 septembre. essayé de ne pas tomber dans la redondance. Oui. Mm
0: -hmm. J'ai vraiment hâte de t'entendre parler de, de ça, mon cher. Alors, euh, toi aussi, tu fais partie du club Mon cher, euh, mon mmh, cher mmh. Stéphane. Hein? Ben, c'était déjà acquis chez les de patrons. En pour
1: euh... nos beaux sur la oh, tu l'as
0: reçu, le tien, il est donc bien beau. Un il théâtre. est vraiment
1: malade, sérieusement. C'est de toute beauté. Je ne sais pas c'est qui la personne qui les a dessinés, mais... Nous
0: allons, justement, je vais le remercier en fin d'épisode, mais il s'appelle Denis. Et puis, ah, okay. euh, je ne sais pas s'il veut que je nomme son nom de famille, mais euh, nous remercions Denis euh, qui a fait ses merveilleux euh, T-shirts, ses merveilleux mm -hmm. logos, euh, parce que si vous euh, visitez la, la boutique de Sur la Terre des Hommes, il n'y a pas juste... Euh, euh, le, le logo, la planète avec l'homme au milieu et puis euh, le le, le, ben, pas le chimpanzé, mais le, le singe euh, euh, en dessous, mais plusieurs euh, types de logos. Alors merci à Denis pour ces merveilleux euh, items. Dans la boutique des de autres je,
2: je, je porte moi-même un t-shirt, on ne peut pas le voir, là, un t-shirt designé par Denis. Ah oui, en ah, plus! Hein. Ben oui, okay. mais ça n'a aucun rapport avec euh, Sur la Terre des Hommes, ça okay. a rapport au Denis nuit, ce, ce qui est un autre truc totalement différent. D'accord. <rire> et,
0: et, puis, et puis moi, pour la première fois, en, en trois ans de podcast, mais ben pas en trois ans de podcast, mais en un an de podcast live devant tout le monde, euh, je n'ai pas de T-shirt sur la Terre des Hommes. La raison est bien simple, ils sont tous euh, au, au lavage. lavage. Alors voilà! <rire> Alors, revenons à notre sujet. Oui, euh, Stéphane, tu as salué nos patrons, mais ce soir, étant donné que c'est un épisode spécial, nous, euh, nous sommes live sur les pages de Sur la Terre des Hommes de Jonathan, <coughs> les prof, le, le prof, et puis sur la page de la classe virtuelle. Alors, de On donne
1: un cours aujourd'hui uh, gratuit à tous mm -hmm. ceux et celles qui nous suivent, ça va être une belle leçon d'histoire et de relations internationales comme je les aime.
0: Un vrai Monsieur. cours, un vrai cours de monde contemporain, j'ai vraiment... Exactement. Hâte. Vous allez savoir, ceux qui n'ont pas eu de monde contemporain, ceux qui font partie de, des anciens programmes d'éducation, vous allez voir un prof de monde contemporain à l'action. <rire> Et puis, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, euh, comme je disais, bienvenue à tout le monde, bienvenue euh, aux gens sur toutes les pages. Alors, euh, tout ça pour vous dire qu'avant notre live de, de ce soir, euh, j'ai euh, partagé sur la page de Sur la Terre des Hommes l'épisode 10 euh, du podcast qui a été enregistré, bien, qui a été diffusé, dans le fond, le 11 septembre 2018. C'était le dixième épisode... Euh, de « Sur la terre des hommes ». Alors, euh, ceux qui l'ont euh, écouté, euh, vous avez pu entendre des gens commenter leur, euh, dans le fond, leur 11 septembre et puis il y avait là-dedans « Ma maman chérie ». Alors, que, que, oh. je, que je salue, maman. La, la petite euh, madame qui avait l'air de ne pas avoir de voix et puis sûrement qu'il y a des gens qui pensaient qu'elle était prise par l'émotion. Euh, non, ce n'est pas du tout ça. Elle avait une bronchite. Alors... <rire> C'est pour ça que sa voix, elle a l'air émotive et tout. Non, non, elle est arrivée de, de, de l'urgence et puis elle était été diagnostiquée avec une bronchite. Alors voilà, je te salue maman si tu es là. Alors, euh, alors le 11 septembre 2001, c'est certain, là en ce moment, nous enregistrons euh, le 14 septembre. Euh, nous en avons entendu parler beaucoup euh, durant la, la dernière fin de semaine. Mais euh, je veux revenir sur euh, vos 11 septembre, messieurs, et puis à toutes les personnes qui sont présentes dans le live, écrivez-nous quelques mots sur comment vous avez vécu votre 11 septembre, vous étiez où, euh, quel âge vous aviez, comment vous avez réagi, alors ne soyez pas gênés, on va vous lire, on prend le temps ce soir de vous lire, de lire vos 11 septembre 2001 à vous. Je vais commencer, euh, on va faire différent, je vais commencer avec Stéphane. Stéphane, bon où étais-tu le 11 septembre 2001? Comment as-tu appris euh, la nouvelle des attentats
2: euh, à New York? Je vais me permettre une petite parenthèse avant, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup de ce temps-ci. Les gens qui se rappellent où ils étaient le 11 septembre, puis c est, c est, euh, tout le monde ou ouais, à peu près capable de dire où, où ils étaient lorsqu'ils ont, 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 ont appris la nouvelle. Dans ma vie, ce n'est pas la date la plus marquante en fait d'événement. Okay.
1: Stéphane, on vient de te perdre. Ah, on, on vient de te perdre. On de On t'a Stéphane, On t'a perdu On, pour... on t'a que perdu quelque Je... chose
2: alors, je vous je, la date qui m'a plus marqué peut-être dans ma vie, dans les événements, c'est pas tellement le 11 septembre 2001 que le 6 décembre 1989. En fait, ça m'a marqué, je pense, curieusement, ça m'a marqué plus durement le, le carnage à Polytechnique, en fait, oh, qui m'avait okay. été là, un choc, mais c'est une autre histoire. Pour vous dire que pour oui, moi, le 11 hein. septembre, tombé au deuxième ou troisième rang, peut-être, dans les événements euh, marquants. Mais pour répondre plus euh, directement à ta question, Jay, j'étais, à l'époque, j'habitais à Toronto, j'enseignais au collège euh, euh, Glendon de l'Université York, c'est le collège bilingue, si vous voulez, de l'université York à, à, à Toronto. Euh, et uh, ce matin-là, comme d'habitude, la, la, la télévision était ouverte en permanence sur RDI. C'était une, une drogue que j'avais à l'époque, euh, <rire> et donc dès que dès que la, 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 les premières images sont arrivées, je les ai vues. Et j'étais en train de préparer mon cours cet après-midi-là. C'était mon cours Introduction aux relations internationales, ou Introduction to International Relations. Euh, et comme subitement, je regardais mes notes, je me ça va ben, ». Remarquez que dans les premières heures, on ne savait pas du tout ce qui s'est ce produit. C'est seulement ouais. quand le deuxième avion est arrivé que là, j'ai compris que ce n'était pas un accident. Parce que mon premier réflexe a été de me dire « bon, encore ». Encore, parce que c'est déjà arrivé, je pense que c'est en juillet 1945, je pense qu'il y a un bombardier B-25 qui a ouais. frappé l'Empire State Building. Oui, des photos, ouais, ouais. Euh, des, des, mm -hmm. des des tours. Et je me disais, bon, encore un accident. Quand le deuxième est arrivé, par contre, là, je, je l'ai vu en direct, là, on savait que c'était
0: pas un Mais je, je reviens à ça, à, à ça euh, Stéphane, l'accident. Tout le monde quasiment pensait que c'était un, un accident. Et puis, en mm -hmm. plus, on ne savait pas, parce que là, c'est sûr que les, les tours n'étaient pas filmés 24 sur 24, mais on ne savait pas que c'était un avion de ligne, un vol commercial. On, on se demandait, vraiment, c est, c est, quel avion qui est rentré mm -hmm. là-dedans pour que ça crash de la sorte, là? Fait que tout le monde mm -hmm. quasiment pensait à l'accident, mais ben hein? justement, quand le deuxième est arrivé, puis que là, il y a, y a des millions de personnes sur Terre qui l'ont vu live, le deuxième, il y en a certains que le cœur a arrêté, c'est certain. L'Amérique ouais, est... Est, est sous attaque, c'est certain. Là.
2: Ben, en fait, pour arriver à cette conclusion-là, on se dit, oui, non, il y, a, il y a quelque chose de catastrophique qui s'est produit, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est quoi la signification de, de, de ces choses-là? Mais très rapidement, la thèse de, du terrorisme ou de l'attentat terroriste est imposée. Ben, je me rappelle l'après-midi, donc quand je me pointe à mon cours avec mm -hmm. mes étudiants, tout de suite, on commence à essayer d'évoquer des hypothèses, à savoir qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui a causé ça? On n'a plus en discuter, mais je veux dire, c'était déjà, c'était dans l'air, dans l'après-midi, qui ont suivi les attentats. Juste faire une petite parenthèse,
1: il y a beaucoup de personnes dans le chat qui ont l'air à du fait qu'on a Stéphane Roussel comme expert sur le show. On a Mathieu Brisebois qui trouve que ça va être très intéressant et Jason Keyes qui nous dit « Oh, vous avez sommoné Stéphane Roussel, donc on est allé se chercher du gros calibre. » Oui,
2: absolument. On pas, Ce sont des amis dans certains cas, ce sont de mes anciens étudiants. Ah! Des...
0: Alors, euh, oui, merci pour ton témoignage, mon cher, mon cher Stéphane. Je vais
2: revenir quand même tantôt sur d'autres choses. Je vais laisser Joe par... un peu, mais, mais ça va faire une transition vers autre chose.
0: Avant, avant de passer à Joe, ce n'est pas parce que je ne veux pas t'entendre, mon ami, mais il y a des commentaires des 11 septembre qui sont arrivés entre-temps. Euh, on, euh, on a Mélissa Frappier, qui est une de nos patronnes, qui dit... En secondaire 3, en cours de création littéraire, mettons que ça a changé l'option euh, l'option du sujet d'écriture. Alors, c'est certain que euh, moi aussi, en passant, quand je vais raconter mon 11 septembre, j'étais en secondaire 1, un petit gars de 12 ans. Euh, Louis-Philippe dit le Loulabadi, un autre de nos patrons, qui dit « J'avais 24 ans, j'étais à l'école en aérospatiale et les cours étaient de 5 heures à midi. Et j'ai pris conscience que... » ce, ce de ce qui s'était passé quand je suis retourné à la maison en allumant la télé. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas accès à une télé, là. un peu comme les jeunes au secondaire. Euh, que les seuls moyens technologiques pour voir les nouvelles, il n'y avait pas de, de télé dans l'école pour voir les nouvelles, il n'y avait pas de, de iPhone, s'il y a des jeunes qui nous, qui nous euh, écoutent. Euh, C'était euh, les quatre ordinateurs, pour moi, en tout cas, les quatre ordinateurs de la bibliothèque à l'école Marcel-Raymond de Laurinville. Et puis, je peux te dire qu'ils ont été occupés assez rapidement à la fin de la première période. Mmh. Euh, <rire> on a ensuite... Euh,
1: j'ai mis Jason en euh, bas. Oui, parce Jason, c'est quand même assez punché, son enfant. Oui,
0: je suis né le 11 septembre 2001. Euh, oui, 2001, c'était mes 18 ans. Bienvenue dans l'âge adulte. Alors, wow. oui, ça doit, ça doit marquer. Hein? Mettons que le, le, le party le soir, ça de, pour tes 18 ans, ça devait marquer. C'était très être, sobre. Hein? C'était sobre. Oui, j'aime ça. <rire> J'adore ça. Euh, on a Sébastien Gauthier. Un autre de nos patrons. J'avais 24 ans aussi. Je commençais ma, ma première journée chez Thomas Betts. Euh, avant de partir, j'ai vu les tours exploser à la télé. Et en arrivant à la maison, j'ai appris que ma copine était enceinte de ma première fille. Jamais je n'oublierai le 11 septembre.
1: Wow! Ben, c'est quand même une belle finale, par exemple. Je pense que c'est l'histoire qui se termine le mieux jusqu'à maintenant. Ouais.
0: À date, là, oui, c'est euh, une histoire quand même... Aigre douce, j'aime ça. <rire> c'est aigre doux. Euh, ensuite, Chantal Lalonde. J'avais 26 ans. Euh, je préparais la fête pour mon fiston qui fêtait ses cinq ans. Je me rappelle d'avoir euh, tout de suite pensé que nous allions entrer dans une guerre mondiale. On va y revenir tantôt. Mm -hmm. Puisque quelqu'un osait s'attaquer aux États-Unis.
1: Je pense qu'on est beaucoup à avoir pensé ça, dont euh, mon prof de Cégep à l'époque.
0: Oui. Et, et puis, euh, Mathieu Brisebois. « J'avais 11 ans. J'étais en sixième année et ce matin-là, le professeur a changé son plan de cours pour nous faire, euh, nous faire faire un exercice philosophique en nous mettant en situation à savoir qui on sauverait dans l'avion entre une femme enceinte, un médecin, un vieillard, etc. » C'est un, oh. euh, un peu bizarre, mais euh, quand même, euh, une belle essaye. Euh, très intéressant. <rire> C'était mon initiation au dilemme moral et éthique. Moi, je trouve que c'est un peu jeune, 11 ans, pour euh, réfléchir à ça, mais quand même... Mais en même
1: temps, à, cette heure, à cet âge-là, ils en ont vu probablement pire. Donc, euh, il n'est jamais trop tard pour faire de la philo, je pense.
0: Oui. Et puis, on va terminer pour la première partie des gens qui commentent. Et puis, les autres, ne vous gênez pas, euh, commentez, s'il vous plaît, votre 11 septembre. François Brassard, un de nos patrons aussi, un collègue de travail avait fait, un, avait fait un rêve prémonitoire deux jours avant le 11 septembre troublant. Mm -hmm. Ça doit être... Ouais, il devait vraiment capoter. Un, un rêve prémonitoire où est-ce qu'on... On... Ou est-ce que a vu peut-être des attentats? Ça doit, ça doit être vraiment... être vraiment très... vu littéralement
1: les avions d'Into, sérieusement. On euh, veut y gros. parler. <rire> ouais, c'est ça, <rire> On
0: veut lui parler. Euh, Jonathan Saint-Pierre dit le prof, toi, euh, quel âge avais-tu? Euh, comment as-tu vécu cette, euh, cette journée, du 11 septembre 2001?
1: Euh, J'avais 17 ans à l'époque. Si vous êtes allé sur, euh, sur ma page, j'ai écrit justement un petit résumé, mais pour vous faire un... Un petit retour par rapport à tout ça. C'était ma oui. première année de cégep. je venais d'arriver en appartement, l'espèce de liberté sans parents, oui. euh, party, sans, sans vraiment se poser de questions sur l'avenir de l'humanité. Puis euh, j'avais, comme par hasard, un cours d'histoire euh, ou de politique, si je ne me trompe pas, avec un certain Monsieur Boucher. Je me rappelle, c'est un petit monsieur chauve avec des grosses lunettes, puis habituellement, il était très, très volubile, il parlait beaucoup, mm. très hyperactif. Puis ce matin-là, le cours était à 9 h, donc. À 8h45, quand en s'en allant vers le cours, il y avait des écrans dans le cégep où on voyait juste l'image de RDI, où on voyait juste l'avion qui brûle, puis il n'y avait pas de son. fait, que, On se disait peut-être une explosion, tu sais, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Ouais. Et quand euh, on est rentré dans le cours, le prof est arrivé en retard, et il est arrivé quelques secondes plus tard en disant euh, là, Je ne suis pas sûr, mais il y a des chances que ce soit peut-être la Troisième Guerre mondiale qui soit éclatée, ouais. puis là, personne ne comprend ce qui se passe. Il y a le gars en arrière, le, le, le grand fafouin, qui pose la question Tu es en train de nous niaiser, là, tu te dis n'importe quoi, puis finalement, on finit par avoir un écran, puis là, on voit le deuxième avion rentrer. C'est là que tout le monde a capoté dans le cours. C'était vraiment là, complètement incroyable. Puis par la suite, le prof nous a laissé partir parce que clairement, on n'était pas capable de rester concentré avec ce qu'on venait de voir. Et quand je suis arrivé chez nous, euh, en ouvrant la porte, mon collègue était en train d'écouter la télé. On a mis les nouvelles et on a vu la première tour s'effondrer. fait que j'ai comme assisté aux deux événements en l'espace d'une heure back-à-back. -back. Donc, ça a été un gros réveil le 11 septembre. Puis comme je disais, c'est la journée où l'innocence de la jeunesse est morte et que <rire> la réalité m'a frappé là, de plein fouet. Euh, je,
0: je reviens à l'épisode 10 que, qui a été euh, présenté euh, sur la page de Sur la Terre des Hommes. Comme j'ai dit, c'est en 2018. Vous comprendrez que c'était avant la COVID-19. Et puis là, dans l'épisode, je dis que c'est au début. Je, je dis que c'est euh, l'événement de, de, de ma génération, le 11 septembre. Euh, pour euh, les gens qui ont euh, 30 ans et plus, euh, ben, ceux qui s'en souviennent, dans le fond, mais c'est pas mal ça, euh, 30 ans et plus. Il euh, y en a qui ont vécu euh, la mort de John Lennon, la mort de John F. Kennedy.
1: La chute euh, du mur de Berlin. La chute
0: du mur de Berlin, oui, pour plusieurs, ça, ça peut les avoir marqués, euh, tout dépendant où, euh, justement, on habite sur la Terre.
2: Ouais, ça, euh, c'est mon deuxième, ça. Ouais, mon, hein, deuxième événement, la... ça.
1: J'avais fait un, ouais. un quiz sur, sur Twitter pour savoir c'était quoi l'événement qui avait le plus marqué. Puis l'explosion de Challenger aussi était revenue très, très souvent. Oui, voir vrai. Une navette spatiale explosant en direct à la télévision. Mmh. Ça aussi, ça avait, ça avait laissé ses marques de ce que j'ai compris.
0: Et puis, euh, dans le fond, comme je disais, c'était avant la COVID, mais les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, ça va être sûrement la pandémie euh, qui va les avoir marqués. Euh, alors, merci, mon cher Jonathan saint pierre pour ton partage. toujours un plaisir. Merci. Le mien maintenant, mon 11 septembre. Ah, oh, suis... ça ne tente pas de l'entendre. <rire> ça va être très court parce que j'en je, euh, ai, ai parlé un peu partout, mais peut-être pas en podcast, je m'en souviens plus. Et puis euh, peut-être pas dans l'épisode 10 euh, qui, qui a été euh, partagé. Euh, J'avais 12 ans, euh, je rentre au, en secondaire 1, c'est la deuxième semaine euh, d'école hein, au secondaire, un peu euh, un petit garçon. J'étais un, un tout petit garçon, lunettes rondes, Harry Potter-esque. <rire> et puis, euh, <rire> et puis euh, un de mes amis qui, euh, qui arrive à l'école, moi j'arrive à l'école, il est à peu près, à peu près euh, je vous dirais, 8h20, 8h30. Un de mes amis arrive à 8h45, et puis, euh, ben 8h45, 9h-10 à peu près, et puis. Euh, me dit comme ça, tout modement, est-ce que tu as entendu parler de qu ce qui se passe à New York? Ça a l'air qu'il y a un avion qui est rentré dans une tour. C'est comme non, ça, non, je n'ai pas entendu ça. Mais tu sais, justement, nous autres, un avion. Ah, ok, c'est un accident. Mais on, savait pas un, on, on ne savait pas que c'était un, un avion de ligne. Alors on s'en va dans notre cours, je crois c'était de géographie. Et puis là, ça commence à en parler dans le cours, les, 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 les petits jeunes de 12 ans qui en parlent. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, euh, les messages à l'intercom, euh, je vais tout le temps m'en souvenir, ce n'étaient pas les messages pour dire « qu'est-ce que nous allons manger à la, cafété à la cafétéria ce midi ». C'était la directrice qui, euh, qui confirmait, oui, j'ai entendu parler dans l'école que certains l'ont entendu, il se passe des événements euh, à New York, mais on n'en sait pas plus. Par après, justement, deuxième avion deux, euh, sur le deuxième tour… Euh, la, la directrice reprend le, le microphone, l'intercom, oh, ouais. oui, ça fait quelques minutes que le cours a commencé, euh, un, avec un peu de « shake » dans la voix, je dirais, un peu nerveuse la madame, et puis elle dit « ok, euh, je ne veux pas qu'il n'y ait, qu ait de panique ». Mais il y a un deuxième avion qui vient d'entrer dans la deuxième tour. De... Drôle de
1: façon de ne pas faire paniquer les gens.
0: De... Oui, drôle de façon de ne pas faire paniquer une école de 500-600 5, personnes euh, à l'époque. Alors là, okay, là, on commence à paniquer. Vers la fin du cours, okay, là, encore la même directrice qui prend le microphone, l'intercom, okay, là, je ne veux surtout pas de panique en sortant <rire> du cours, mais euh, la tour vient de tomber, la première.
1: Fait fait fait, clairement est... son, son avant-midi, t'entends la passer sur la TV. Oui, hein. c'est ça.
0: Dans son bureau et sa euh, C'est pas clair. C'était à la fin du cours. Je me souviens plus des heures euh, de, des heures exactement où est-ce que les tours se sont effondrés. C'est peut-être à la fin du premier cours ou dans le deuxième cours. Mais il y a eu les messages pour. Il y a des avions qui, ont, qui sont rentrés dans des tours. Et puis le, un autre message. La première tour vient de s'effondrer. Et un autre message en panique. Euh, il y a la deuxième tour qui vient de s'effondrer. Alors euh, l'école était un peu sans dessus dessous. C'était mon 11 septembre. Alors, voilà. Grosse. journée. Hein? Oui, vraiment, grosse journée. Euh, on a un commentaire, un commentaire de Louis-Philippe, dit le Lou Labadie, qui dit « Est-ce que quelqu'un a vu le documentaire des deux Français qui, qui suivaient un jeune pompier? Ça avait passé un an après les attentats. Ils étaient sur les lieux en premier avec les pompiers qui avaient filmé le premier avion. Ça fait des années que je le, euh, que je le recherche. C'était le meilleur docu ». Euh, que j'avais vu. Moi, ça ne me dit rien. Mais chef, en fait, la, la,
1: la première et la seule image de la première avion, c'est ouais. issu de ce documentaire-là. Okay. C'était vraiment par hasard que les deux Français mmh. filmaient un pompier. Ben, ils ont y, entendu avait... l'avion, ils ont tourné la caméra, mmh. c'est la, la première shot du premier avion. C'est la seule, seule image disponible du premier crash d'avion.
0: Mais ben, Je me souviens qu'il y, y avait un documentaire qui se filmait à New York sur, mettons, le travail de pompier. Mmh. Mais que le documentaire est sorti je m'en souviens pas. C'est moi non, pas non plus, je, on se rappelle
1: juste de cette boutte là
0: Exactement, exactement. Euh, mon cher Jonathan, j'aimerais que tu nous parles maintenant des, des possibles causes qui ont mené au 11 septembre 2001. Euh, pourquoi que le groupe Al-Qaïda, qui, bah, premièrement, qui était Al-Qaïda, et puis euh, pourquoi au oh, juste euh, attaquer euh, les Américains? Je ne sais pas si je te prends au dépourvu.
1: Non, pas du tout, parce alors, que je l'ai enseigné la semaine passée, vas-y, je l'ai un euh... petit peu. Fait que pour le faire très, très rapidement c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait beaucoup d'impérialisme, se sont impliqués dans plein de conflits, ont envahi des territoires, ont, euh, ont exécuté des présidents, ont mis en place des dictateurs pro-américains. Donc, il y a eu vraiment une vague où les Américains ont fait, je ne dirais pas qu'ils ont fait du trouble, mais ils sont mêlés de, de ce qui ne regardait pas dans plusieurs pays. Et éventuellement, bien, il y a des gens qui se sont un peu fâchés, qui se, sont, qui se sont littéralement révoltés de tout ça. Et ils ont cherché une façon de rendre la monnaie de leur pièce aux États-Unis et la personne, je crois, qui avait le plus ce sentiment de haine-là envers les États-Unis, c'était un, un certain euh, Oussama Ben Laden, qui était un fils de riche multimillionnaire saoudien, euh, qui a été, je dirais, endoctriné par euh, un imam palestinien qui lui a un peu euh, donné les idées de faire la guerre sainte pour libérer les terres islamiques de, euh, de l'invasion américaine. Et, euh, Oussama Ben Laden est allé faire ses armes en Afghanistan dans la guerre entre les Soviétiques euh, et, euh, et l'Afghanistan. La, ça a été un des principaux, je dirais, leaders de cette, euh, cette guerre-là entre les deux pays. Et euh, il a été financé par le gouvernement américain parce que dès qu'on était un ennemi des Soviétiques, on était un ennemi des Américains. Donc Oussama Ben Laden a profité de l'influence de son père et des contacts de son père pour euh, développer un réseau de contacts, développer du financement, développer différents aspects et a profité aussi de l'argent et des armes des Américains euh, pour se développer, je, je dirais, une espèce de, de milice privée qu'on va appeler Al-Qaïda, qui était en fait, c'est comme un, une, une secte, on pourrait dire, c'est un following, c'est un culte, tu avais Osama Ben Laden et tu avais tous ses disciples autour qui étaient en même temps des soldats et éventuellement... Uh, Oussama Ben Laden va chercher à se venger de la présence des Américains euh, en Palestine, sur les terres euh, des Palestiniens, et aussi la présence des Américains en Arabie Saoudite, parce qu'on a eu une guerre en 1991, qui était la guerre du Golfe, ouais. et les Américains sont allés se stationner en Arabie Saoudite, et là, ça l'a vraiment insulté Oussama Ben Laden, parce que les méchants Américains étaient sur la terre sainte de l'islam, et c'est là où il y a eu l'idée de commencer à contre-attaquer. Il a commencé par faire un premier attentat euh, dans le World Trade Center, dans, euh, je crois que c'est en 1993, si ma mémoire oui. est bonne, il y a des gens qui ont fait exploser le sous-sol du World Trade Center. Par la suite, il a fait exploser deux ambassades euh, en même temps au Kenya, je crois, et en Tanzanie. Si ma mémoire est bonne, Stéphane, tu me corriges si je me trompe. Et par la suite, le gros morceau, ben, c'est éventuellement la journée du 11 septembre, qui était probablement préméditée depuis très, très, très longtemps, là, si on se fie aux nombreux documentaires là, sur le sujet.
0: Alors, on peut dire que Oussama Ben Laden est un client euh, connu des Américains depuis Bush-Pair, à peu près. Euh,
1: probablement même ben depuis ben Reagan.
0: Laden. Depuis Reagan, OK. Alors, mm -hmm. c'était un, un, une personnalité, si je peux dire, très connue euh, des Américains. Et puis, est-ce que, dans le fond, les, les, euh, les disciples, si on peut dire, d'Oussama Ben Laden... Euh, euh, avec Al-Qaïda, est-ce que là-dedans, il y avait des anciens Moudjahidines euh, afghans ou euh, c'était euh,
1: d'autres Oui et non, gens? parce que les Moudjahidines... Je vais laisser Stéphane répondre. Je oui, vas-y, vas vas Stéphane. <rire> J'ai vu la face changer, donc je, okay. je vais lui donner la balle au bon.
2: Je ne connais pas l'histoire individuelle de chacun des membres du commando. Je me rappelle ouais. surtout qu'ils sont en très grande majorité saoudiens. Mm -hmm. donc je ne ouais. sais pas si tu avais là, les, hein. des, Moudjahidines, des Moudjahidines en particulier là-dedans. C'est le truc que je rajouterais par rapport à, au résumé que, que Joe vient de faire, c'est que euh, le 11 septembre, ceci de particulier ou de différent, c'est qu'il inaugure une nouvelle forme de terrorisme, en fait, qui est beaucoup plus basée sur le sacrifice des mm -hmm. terroristes eux-mêmes, ce qui exige d'abord une forme de pensée qui soit largement mystique ou religieuse pour avoir, si tu veux, la, une promesse de, ce, ce, de, de, de quelque chose en échange, si tu veux, qui serait dans un... un dans dans l'autre hein. à, défaut, à défaut, parce que souvent, les, les, ceux qui se, qui se euh, suicidaient, soit, euh, si tu vois par exemple dans le cas des kamikazes de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'honneur, euh, ou c'est la vengeance. Mais dans ce cas-là, la motivation, elle est beaucoup plus de nature mystique ou, ou religieuse. Et ça permet, si tu veux, de faire un autre... Euh, autre d'avoir un saut qualitatif, si tu veux, dans, dans le, les dégâts qui vont être faits. Et deuxièmement, le terrorisme aussi prend un, un, une forme différente, c'est-à-dire que, généralement, les attentes terroristes visent à euh, instaurer un climat de peur ou de terreur et à forcer l'État qui est visé à commettre des erreurs dans la répression. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne à, 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 le, le terrorisme traditionnel en Occident euh, jusqu'au XXe siècle. Alors que dans ce cas-là, le but, c'est à la fois de faire le plus de dégâts que possible et être le plus symbolique possible dans, dans la manière dont on va Chez Les cibles étaient ultra-symboliques. Mmh. Tout là, est ultra-symbolique et aussi cette dimension sur... Euh, à la fois idéologique mais surtout religieuses et mystiques qui rentrent dans, 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 dans l'équation.
0: Maintenant, les conséquences du 11 septembre, on sait que, oui, il y a eu la, la guerre d'Afghanistan qui vient tout juste de se terminer 20 ans plus tard. Euh, après... 3,
1: 3 trilliards de dollars plus tard. Oui, euh,
0: ça, ça coûtait... C'est quoi? C'est... Euh, combien ça coûtait par, euh, par jour? Au, au, ah, je m'en rappelle un, plus, un, un, euh, deux, pas un bon deux sein, milliards hein. quelque chose comme ça un, un à deux milliards que ça coûtait euh, aux États-Unis par jour euh, pendant la guerre en Afghanistan. Ça a duré 20 ans. Alors euh, faites, wow. le, faites le calcul pendant que nous, on va continuer à discuter. <rire> alors <rire> alors c'est ça, c'est des, euh, des triards, des, des, des gazilliards hein, de, de, <rire> de dollars qui ont été dépensés pour cette guerre inutile qui a C'est des centaines
1: de milliers de morts aussi, on ne se le cachera pas.
0: Centaines de milliers de morts, dont la, la, la très grande majorité, c'est toujours des victimes civiles. Mm -hmm. euh, à, mais à part cette guerre-là, on, on a tendance à oublier la guerre, la guerre d'Irak. Comment expliquer que euh, l'administration Bush a déclaré la guerre à l'Irak alors qu'on sait que Osama Bin Laden n'est pas, n'était pas basé en Irak et surtout il n'était pas basé en Arabie, en Arabie Saoudite. Les Saoudiens étant de, de très grands, de très grands partenaires des Américains, alors on, on, a, on a exclu l'Arabie Saoudite. Pourquoi qu'on s'est pas juste concentré sur l'Afghanistan pourquoi aller en Irak au juste... Je, je, je,
1: je, souviennent... je vais je va donner une piste de réponse. Oui, vas-y. Stéphane va me compléter. Stéphane, parce qu'il n'y a pas de ressources je... naturelles en Afghanistan. Ce n'était pas une guerre qui était profitable au niveau monétaire. Parce qu'habituellement, quand il y a une guerre, il y a les trésors de guerre, les spoils of war. Mm -hmm. puis en Afghanistan, à part le trafic de pavot et d'opium, il n'y a absolument rien ou presque. Mm -hmm. Et tandis qu'en Irak, il ben, y avait du pétrole et on avait le bouc émissaire parfait avec Saddam Hussein. Donc, c'était pour aller chercher la ressource pétrolière. Et c'était un prétexte, dans le fond. Corrige-moi si je me trompe, Stéphane, mais je pense que c'est un peu le, la situation.
2: Je vois-tu j'ai une vision un peu différente de la ah, tienne okay. là-dessus? Dans la mesure où je, je suis d'accord qu'il y a cette dimension où on, va, on va, il y a un calcul d'intérêt qui est fait. Euh, par exemple, si vous prenez le film Vice qui raconte... Hey, oui, un, très lui, bon dans, film. un excellent film. Qui, mais on là-dedans, on on, on, on construit ce récit selon lequel Dick Cheney, dès le 11 septembre, a pensé dire, a fait l'équation en disant on va se retrouver en Irak, puis il va s'organiser avec des compagnies privées, que ce soit Aliburton ou d'autres des compagnies qui vont exploiter les water, à... yeah. Je veux dire, c'est un calcul à court terme, puis qui qui, qui est un peu grossier dans la mesure où tu sais, c'est particulièrement horrible comme calcul, mais c'est parce que de toute façon, pour contrôler le, le, les champs pétrolifères ou contrôler à tout le moins le trafic pétrolier ou sous le flux pétrolier, ce n'était pas nécessaire. À tout le moins, si tu veux que ça change demain, peut-être dans la, pro la propriété, mais, mais c'est un calcul qui est à, à court terme. Moi, je vois plutôt la guerre en Irak qui découle du 11 septembre d'une manière indirecte, mais quand même euh, importante. Il y a une cause idéologique ou une cause qui est... Euh, identitaire derrière ça. C'est-à-dire qu'à l'époque aux États-Unis, on a un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, qu'on appelle le néoconservatisme, on appelle les néocons, si vous voulez, okay. et qui a, entre autres, comme objectif de redonner aux États-Unis leur position dominante. On, on, les néocons disaient que les États-Unis étaient en, en, en déclin, qu'il fallait absolument arrêter ça, ce déclin qui était visible depuis la guerre du Vietnam, que la gauche avait complètement perverti l'esprit euh, mmh. du peuple américain. Ce plus que... les
1: conquérants guerriers de l'époque,
2: c'est ça, qu'il y, qu y avait une forme, si tu veux, de, 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 de décadence qui s'installait aux États-Unis. C'est ces termes-là que les néo-conservateurs employaient. Et la guerre en Irak, le, le 11 septembre, est un choc, c'est-à-dire c'est une espèce de confirmation que les États-Unis sont désormais vulnérables ou sont, vont, sont, sont, peuvent être attaqués. Et il faut absolument se donner d'abord une victoire euh, et, et euh, contre un ennemi qui est particulièrement, Prenable. qui est facile à identifier. Alors, mm -hmm. alors qu'Al-Qaïda, si on les identifie, je veux dire, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'institution, ouais. donc ce n'est pas, pas, euh, pas aussi marquant comme victoire. Mm -hmm. L'autre élément, c'est que derrière la pensée des nouveaux conservateurs, c'est toute la valorisation de la démocratie libérale. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un système parfait qui doit être apporté aux autres populations qui n'en bénéficient pas, qu'ils le veulent ou non. Et là, on va dire, ben, on va apporter la démocratie en Irak. Les Irakiens veulent avoir la démocratie, donc on va. Ils vont nous accueillir avec des fleurs parce qu'on leur apporte ça. Et ça, c'est une espèce de missionnariat qu'il y a derrière le, le, le néoconservatisme. Oui, euh, Jay, je vais lever la main. Est-ce
0: que est -ce, euh, dans le fond, est-ce qu'il y a une forme de vengeance de George Bush fils de, de, de venger un peu la guerre du Golfe menée par son papa? Mm -hmm.
2: C'est une hypothèse qui a été avancée, c'est. Encore là, c'est un peu comme celle d'Ali Burton, Dick Cheney, et Ali Burton. Euh, c'est de dire, est-ce que, euh, au, au mieux, je te dirais, ça rendait euh, euh, George W. Bush plus sensible ou plus réceptif mm -hmm. à ce projet-là, qui n'était pas, dont il n'était pas le principal porteur. C'est effectivement Dick Cheney et d'autres dans l'entourage de, de Bush, mais pas Bush lui-même. Sauf que peut-être. Cette hypothèse-là expliquerait pourquoi Bush lui-même a accepté l'idée ou l'a reçu. Mais je doute que ce soit une explication de première ligne. ne okay. sais pas là-dessus que je me baserais comme faire l'explication.
0: Commentaire de François, notre patron de Sur la Terre des Hommes. Un des patrons. Le prix de la guerre en Afghanistan, 900 000 morts, 8 000 milliards, alors 8 trillions. Tantôt on te mmh. disait trillions, mais non, c'est 8 trillions de dollars. Que ça a coûté cette guerre-là? Mmh. Pour absolument, pour absolument rien. Je, je, je répète, mais ça n'a rien donné, la guerre en Irak. On a, même si euh, Joe Biden a dit que le, le but de la guerre en Irak n'était pas d'amener la démocratie, que les États-Unis n'étaient pas des, des faiseurs de démocratie dans le monde, euh, permettez-moi d'en douter, M. le Président, mmh. mais, euh, <rire> tu sais, euh, mais c'est ça. Ça a ça, ça, ça.
2: Mais, mais je, je me rappelle, euh, lors de l' in l'évasion de soviétique, de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Euh, tous les commentateurs disaient est pas l'Afghanistan n'est pas un pays qu'on peut maîtriser ou qu'on peut contrôler. Les Russes avaient déjà essayé au 19e siècle, les Britanniques avaient déjà essayé, les Russes, les Soviétiques vont, vont se casser les dents là-dessus. Et, et au début de la guerre en Iran, en Afghanistan, j'étais de ceux qui étaient très sceptiques... Euh, par rapport au résultat final de cette guerre-là. Même je suis allé en Afghanistan, j'ai ouais. vu. Oh, on ne
1: saura pas euh, qu ce que Stéphane a vu.
2: <rire> les, les, les projets qui ont été mis. Stéphane, on, on t'a encore on a perdu, il
1: faudrait que tu recommences. On ne sait pas ce que tu as vu ouais, en Afghanistan. Ouais.
2: J'ai vu les projets que les militaires canadiens menaient okay. là-bas. J'ai discuté avec beaucoup d'Afghans euh, sur les, les progrès que la société faisait. Mais en même temps, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on ne peut pas demander à une société de passer, de, de se réformer complètement, de se transformer avec des valeurs étrangères tant au plan politique, Tellement. au plan économique puis au plan culturel. Tu ne peux pas demander à une société 100%. de faire un 180 sur elle-même puis de, de, de sur tous les plans. La démocratie, on a réussi peut-être à la restaurer en Allemagne ou surtout... l'amener au Japon après la Deuxième Guerre mondiale surtout... parce qu'il y avait quand même des bases.
0: Oui, mais surtout dans cette région du monde, en Afghanistan, euh... D'Alexandre le Grand au, à la guerre d'Afghanistan des États-Unis, personne n'a réussi à, 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 à convertir, si on veut, euh, ce peuple-là qui, euh, qui euh, disons-le, ce sont les, les descendants des... Euh, euh, voyons, des, des descendants des... Euh, oui. Pardon?
2: Je, 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 je connais pas assez mon histoire d'Afghanistan. pour pouvoir ouais, te okay. en train open. Des Perses?
0: <rire> oui, les Perses, excuse-moi, qui sont des descendants des Perses. Il n'y a, a personne qui a vraiment réussi à justement convertir ces gens-là et puis euh, personne ne réussira, euh, heureusement ou malheureusement, selon votre, <rire> votre allégeance. Euh, mm. On a un autre commentaire. Euh, de Racontez-nous votre 11 septembre. Euh, Philippe Doherty qui dit « J'étudiais à la cité collégiale en radiodiffusion. » En ce beau mardi au ciel bleu, rien ne laissait présager euh, que cette journée allait changer la face du monde à jamais. Le premier avion a frappé sa tour alors que je marchais vers, la, vers le collège après avoir pris l'autobus pour me rendre de, de mon appartement à Hall jusqu'à mes cours. En entrant dans la salle de rédaction euh, de CFRL, notre radio-laboratoire diffusé en, en circuit fermé sur le campus, les images de la première tour diffusées à CNN et à... Là, le, le commentaire
1: euh... <rire> disparaît.
0: <rire> C'était trop long, Phil. C'était trop long. Ça, doit, ça doit être Mais... RDI.
2: Moi,
1: ouais, c est probablement. Oui, voilà. Est-ce que LCN existait en 2001? C'est la question. Je me suis je pense qu'il oui. qu y avait juste
2: RDI. Hein? À ma connaissance, oui, mais je n'ai oui. jamais été un fan de LCN. Je ne peux pas dire quand est-ce ouais. que ça a commencé.
0: <rire> Stéphane, euh, on, on voulait te demander ce soir, et puis ça va être un des derniers points pour ce, ce court live. Ça ne, ça ne sera pas un épisode euh, d'une heure, une heure et demie. Euh... Si tu ne veux pas un épisode
2: d'une heure, une heure et demie, tu m'invites pas. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas <rire> capable de m'arrêter, moi.
0: Mais peux-tu nous résumer? Admettons qu'on se concentre sur le Canada les relations internationales après le 11 septembre, ça ressemblait à quoi Comment que le, Can le Canada premièrement a réagi aux attentats sur la, ben, dans, dans la communauté internationale
2: euh, Oui, il ben, faut savoir effectivement que ma spécialité c'est la, la, la politique internationale du Canada. Et juste pour finir ma journée du 11 septembre, oui. je devais déposer le lendemain une demande de subvention pour un projet, un programme qui s'appelle les Chars de recherche du Canada. Et euh, ça portait sur les relations canado-américaines en matière de défense et de sécurité. J'ai euh, rajouté une ligne en catastrophe dans ma demande de subvention. Une change, je l'ai reçue. J'ai pu aller à Lucam avec cette, cette chaire là euh, Mais donc, j'ai rajouté une ligne en catastrophe en disant que le 11 septembre, c'est-à-dire les événements qui se sont produits à New York et à Washington, allaient oui. probablement changer la dynamique des relations canado-américaines. Et oui, euh, c'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a un certain nombre de, de choses qui ont changé en politique étrangère euh, canadienne, euh, mais pas tant que ça. En fait, même quand on fait le bilan, avec des collègues, on travaillait justement sur un, un livre qui fait le, le bilan des 20 ans du 11 septembre en Amérique du Nord. Il mmh. n'y euh, a pas tant de changements. A, c est, c est, c est, la, la Terre n'a pas changé complètement comme on, on okay. s'est Mais assez pour qu'il y ait quelques trucs qui, qui valent la peine d'être notés. Et ça, justement, parce que je n'ai pas vu au cours des derniers jours des gens qui ont fait des rappels de ça. Par exemple, le 11 septembre va lancer un processus qui va mettre fin à cette idée d'une Amérique du Nord qui serait... Beaucoup plus intégré au plan politique. À l'époque, donc, dans les années 90, et jusqu'en 2005, à peu près, il y a cette idée selon laquelle le Canada, les États-Unis et le Mexique formaient une communauté, et que cette communauté devait développer des institutions politiques, devait avoir, bon, il y a eu beaucoup de relations commerciales déjà, mais avoir coopéré dans un plus grand nombre de domaines, et éventuellement, quelque chose, même, les, certaines, avaient, certaines personnes avaient dans l'esprit de ressembler à l'Union européenne, qui aurait l'Union nord-américaine, si vous voulez, d'une certaine manière. Euh, même si ce terme-là n'était pas, pas employés. Le 11 septembre, avec le repli que les Américains vont faire sur eux-mêmes, le retour des frontières, euh, on va devoir là, tu dir de On dire
1: aussi l'échec de l'ASLEA, parce qu'on avait eu le sommet de Québec pas longtemps
2: avant. Oui, tout à fait. L'échec de l'ASLEA, à préparer ça en 2000, euh, en 2000, je me souviens bien, l'échec de la, la zone de libre-échange des Amériques, mais elle était beaucoup plus étendue que l'Amérique du Nord. C'était pas exactement le même, euh, le même projet. Okay. Donc, déjà, il y, y a ça. Et, et ça, l'idée des frontières entre le Canada et les États-Unis, donc qui était à toute fin pratique inexistante depuis un siècle, les la frontière canado-américaine était très perméable. Elle va se réinstaller. Mm -hmm. On va avoir ça. On a maintenant une frontière qui est beaucoup plus étanche qu'elle n'a jamais pu euh, euh, être euh, avant. L'autre chose que ça va changer pour les Canadiens, encore. Euh, c'est une conséquence indirecte, vous allez me dire, et pas c'est loin d'être la principale... Le 11 septembre est loin de la principale cause de ce phénomène-là, mais on va avoir le gouvernement Harper. Euh, le lien, c'est un long shot entre les deux. Mais entre autres, que le 11 septembre va changer la manière dont plusieurs personnes, ou en fait commencer à penser la politique étrangère canadienne, euh, dire que le, le, la politique traditionnelle du Canada, qui est de s'appuyer sur les organisations internationales comme l'ONU ou l'OTAN, euh, de se fier sur le droit international, sur la négociation, les sur le que bleu, font, sur le maintien de la paix, tout à fait, exactement. Tout cette politique-là, pour certains, n'est plus adaptée au monde de l'après-guerre froide ou de l'après-11 septembre, dans, dans ce cas-là. Et les conservateurs, sous Harper, vont élaborer un nouvel agenda de politique étrangère qui rompt fondamentalement avec ce, cet agenda traditionnel du Canada. Et c'est donc les années un peu, les, les 15 années Harper qu'on va avoir, euh, sont, pardon, les 9 années Harper qu'on va avoir, sont... C'est ouais, assez neuf ce à mon avis. <rire> oh, il aurait pu avoir un terme de plus. Mais donc, on avait une, la, la politique étrangère canadienne va changer largement au cours de cette période-là, qui est une conséquence du, euh, du 11 septembre. Faut, euh, un autre truc que je pourrais. Oui, bon, excuse-moi, ju ju Juste
0: un petit point bien, pour situer les gens. Euh, en 2001, ça fait environ huit euh, ans que le gouvernement de Jean Chrétien est en place, que c'est oui. le, le Parti libéral. Je, je te laisse continuer.
2: Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, et, et les libéraux, je veux dire, bon, à part les, 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 le, euh, le gouvernement Mulroney, donc qui est là de euh, 84 à, à 93, bon, la part du temps, c'est des gouvernements libéraux qui sont là. Euh, le gouvernement Harper, donc, modifie ou apporte des changements profonds dans la politique étrangère canadienne. Et ces changements sont en bonne partie euh, des, euh, des conséquences de la vision du monde qui est adoptée après le 11 septembre. Même si pour les Canadiens, la... la, 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 la la nuance est subtile, elle est quand même bel et bien là. Mmh. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans les institutions canado-américaines, et en particulier une organisation qui s'appelle le NORAD, qui oui. est donc le, le, le commandement comme un canado américain qui est chargé de euh, surveiller l'espace le, le, aérien, aérospatial et même maintenant l'espace le, maritime nord-américain. Surtout Ou contre, contre les Russes à l'époque. Oui, qui a, été, qui a été créé en 1957-58 pour faire face à ce qu'on percevait comme une menace de l'Union soviétique.
1: Petite anecdote euh... juste avant tu continues, Stéphane. Mm -hmm. Ceux qui sont en Abitibi comme moi, il y avait un radar euh, anti-russe oui. à Santer en Abitibi-Témiscamingue. C'était ah, quand oui. même assez cocasse ouais, parce qu'on on avait peur que les Russes attaquent par le nord. Donc, il y avait comme une ligne de radar euh, au nord euh, de, du Canada, du Québec. Donc, Santer était ouais, un Santer. endroit ah. stratégique pour la guerre ah.
2: froide. Et, et, et de ma maison, des Laurentides, euh, je voyais celui de la Macasa, un autre radar. Ah, On ouais. voyait le radome au loin, si vous voulez. Est-ce est que c'est là qu'ils ont là? mis la prison? Euh? Je pense que oui, mais c'est dans le même coin. que. Ouais, je ne sais pas si c'est sur la base même, là, mais euh, oui. Mais donc, en fait, c'est une petite anecdote aussi, euh, le, le, le commandement canado-américain, le NORAD, est commandé par un Américain et son remplaçant, ou son, son numéro 2, si vous voulez, est toujours un général canadien. Or, le matin du 11 septembre, le général américain qui est le commandant n'est pas là, il est, il est à Washington ou ailleurs, donc dans une autre réunion, parce qu'il porte plusieurs, plusieurs chapeaux. Et c'est le Canadien qui est en, en, en poste, qui doit prendre les décisions. Et en fait, on craignait, bon, dans, dans la fin de l'avant-midi, que d'autres avions soient détournés par des terroristes et qu'on soit obligé d'ordonner de, euh, à des avions américains d'abattre ces avions civils américains. Imaginez-vous la situation. Vous avez un général canadien mmh. qui ordonne à des avions des avions militaires américains d'abattre dans le ciel des États-Unis des avions commerciaux américains. Ça récréait la situation... Cool, hein? Est-ce que tu
1: peux pays. nous parler, Stéphane, est-ce que tu es au courant un peu de l'avion coréen qui a fait être abattu par Jean Chrétien?
2: Ah non, je ne le connais pas. Ce, ce...
1: Ça, c'est une information que j'ai vue dans le, le truc de Radio-Canada qui a été posté mmh. sur le 11 septembre. C'est qu'après qu'il y ait eu les, les différentes attaques, on a cloué tous les avions au sol mmh. et il y a un avion de Korean Airlines qui est arrivé avec un message « m'aider SOS au nord de l'Alaska ». Et comme on avait peur que ce soit un autre avion euh, euh, terroriste style que la Corée du Nord aurait pu contrôler, euh, le gouvernement de Jean Chrétien a hésité longtemps à envoyer les F-18 pour abattre de façon préventive cet avion-là et que juste au bon moment, le Mayday SOS aurait été retiré et que les avions finalement auraient simplement euh, aidé l'avion à se poser en sécurité en le protégeant. Mais Jean Chrétien a failli ordonner qu'on abatte hey, cet avion-là, selon les archives de Radio-Canada.
2: C'est, tout à fait fort, c'est pas impossible, je veux dire, dans des situations comme celle-là, de, de, voir gérer des, quoi par exemple, euh, ce qui est quand même, on pourrait dire, bon, un avion en Alaska, c'est pas la même chose qu'un avion qui se dirige vers Los Angeles. Donc, en fait, c'est peut-être pas le même degré d'intensité de, 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 de décision. Dernier, dernier truc dont je voulais vous parler aussi, qu'on a complètement oublié ici. Euh, moi, je vous disais, j'habitais à Toronto à l'époque, euh, donc au, le, le 11 septembre. Et donc, je faisais beaucoup la route entre Montréal et Toronto. Donc, souvent, je retournais voir la famille ou en fait, on avait des occasions de revenir à Montréal. Et dans les jours qui suivent, mon, euh, avec la mère de mon fils et mon fils, on, qui a quelques mois à l'époque, donc on doit retourner à Montréal. On prend le train et pendant un bout de temps, le train, la, 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 la voie, le chemin de fer, longe l'autoroute... Euh, la 401, et de voir les fils de camions qui attendaient pour traverser la frontière. Pendant, pendant, pendant quelques jours, la frontière n'a pas été fermée, mais donc les, les camions passaient au compte-gouttes. Et ça, c'est à mon avis l'impact le plus important du 11 septembre sur le Canada. C'est que ça a rappelé, pas, pas démontré, mais rappelé l'importance du commerce entre le Canada et les États-Unis. Si vous voulez comprendre la, de la politique dépendance. Danger, Ouais, on peut parler de dépendance jusqu'à un certain point ou d'interdépendance, ouais, mais, mais vous avez, euh, euh, quand je dis à mes étudiants, par exemple, de, de, pour leur expliquer c'est quoi le, les termes les plus importants de la politique étrangère canadienne, c'est dire que le, le, le 33%, autour de 33%, ça varie un peu à chaque année, euh, de la, de, 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 du, du produit intérieur brut canadien provient du commerce international. Et ce commerce international se fait à 75 ou 80 avec les États-Unis. Donc, pendant quelques semaines... Après le 11 septembre, le gros impact sur le Canada, ça a été ch les chaînes de production, des usines qui fermaient faute de pièces ou faute de pouvoir exporter leurs pièces. Euh, vous avez tout... C'était le truc le plus... C'est euh, euh, ben, un impact majeur sur l'économie des États-Unis, directement sur la, la chaîne, de, le, le, le système de production américain. Et en fait, on, on avait une peur terrible à l'époque, qui va être d'ailleurs répercuté par plusieurs commentateurs aux États-Unis, disant que les terroristes du 11 septembre venaient du Canada. Ce qui est faux. Okay? C'est absolument faux comme, comme histoire. Sauf que le résultat, si ça avait été le cas, si les Américains avaient conclu que c'était bel et bien le cas, et qu'ils fermaient la frontière, ça aurait, équivalu, ça aurait été l'équivalent pour les États-Unis d'un suicide économique et la mort de l'économie canadienne si cette situation-là se serait yeah. euh, euh, prolongée. Ça c'est l'enfer. Mm. Ah, pour les États-Unis, ça aurait été vraiment une chute encore plus dramatique de, 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 de l'économie. Et pour le Canada, ça aurait été terrible. À cause
1: des attentats, les bourses on, se sont effondrées partout. Mm. Donc, en plus, imaginez, mm. Et il va il falloir bon attendre
2: gens... jusqu'en 2005 pour que le commerce ouais. revienne tel qu'il qu était. Là.
1: Parce
0: qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont perdu des milliers de dollars investis investi en bourse avec les attentats. Là. Mmh. certains des centaines oui. de milliers de dollars investis à cause que justement la, la, la bourse a, a complètement crashé. Euh, pour terminer ce, ce, ce court épisode de Sur la Terre des Hommes... On va faire 50 minutes en un heure <rire> Oui, finalement. <rire> Est-ce que vous pensez que les États-Unis euh, courent encore un danger d'être attaqués de cette manière-là? Okay? De cette manière-là, des, euh, des avions kamikazes euh, justement détournés pour aller euh, se crasher dans des, dans des endroits importants des États-Unis, ou bien on est ailleurs. On est ailleurs, rendu en 2021. Qu'est-ce que vous pensez, Stéphane? Euh,
2: ben écoute, ce qui fait la force de la stratégie des euh, terroristes en septembre, c'est d'avoir étudié une stratégie inédite, une ouais. tactique inédite. C'est-à-dire d'avoir frappé là où on ne s'y attendait absolument pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire surtout dans les années qui ont suivi, mais c'est encore le cas aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus méfiant Et euh, par exemple, le NORAD a révisé ses procédures. Les procédures de sécurité sont, sont, sont beaucoup plus euh, élevées. C'est toujours possible. Mais disons qu'une stratégie du faible au fort, comme Al-Qaïda a utilisé par rapport à ceci, une stratégie du faible au fort, c'est quand un adversaire très faible essaie de faire mal à un adversaire beaucoup plus fort. Il va viser à un endroit particulièrement vulnérable et euh, euh, il va concevoir sa stratégie là-dessus plutôt de l'attaquer de front. Mm. Une stratégie de faire beau fort appellerait, appellerait une, une, une action différente, que ce soit euh, de, une, une cyberattaque ou que ce soit euh, je ne sais pas qu ce qui est techniquement possible mais par exemple un empoisonnement ou des choses comme ça. Mm.
1: Il y a justement dans les commentaires Joël Trudeau qui nous dit qu'une attaque numérique pour attaquer l'économie, c'est plus ce qui est plausible, mais j'aime ouais. l'idée euh, de aussi de peut-être le, le, le virus bactériologique, un peu comme le gaz sarin qu'on avait utilisé au Japon dans les années, je crois, 90-2000. Ouais. C'est des choses qui sont aussi encore possibles, mais je ne crois pas, comme tu demandes, Jérémy, qu'on ait une action aussi grosse du genre la statue que... de la liberté qui se fait exploser ou quelque chose comme ça. Je crois que ça va être différent parce que, justement, les gens s'en attendent trop. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Mm. Mais encore là, je ne sais pas si les Américains sont encore assez, je dirais, les maîtres du monde pour représenter une telle menace parce que là, le gouvernement chinois prend de plus en plus d'importance. Donc, les États-Unis auront peut-être pas besoin d'attaques comme ça pour diminuer en puissance et se sentir affaibli
2: aussi. C'est pas une question de puissance dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les États-Unis vont sont, sont probablement en perte de vitesse relative par rapport à la Chine, mais ce que les, 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 les terroristes du 11 septembre ou, ou Al-Qaïda visent, c'est pas juste euh, le, le, les États-Unis, leur puissance. C'est tellement ce qu'ils représentent, le symbole, mais aussi le symbole culturel. Euh, L'hégémonie culturelle des États-Unis est encore là. C'est-à-dire que la Chine n'est pas capable de rivaliser du tout sur le plan culturel ou sur le plan tu veux, médiatique ou sur le plan de l'image avec mm -hmm. les États occidentaux. Donc, c'est probablement ça qu'on va continuer à viser parce que ce qui est le véritable ennemi ou le danger pour, euh, dans le mode de vie tel que le conçoivent des, des, euh, des, des, des fondamentalistes religieux, c'est tout ce qui peut pervertir la population. Les valeurs américaines, les valeurs matérialistes ou tout ce qui est attaché si tu veux, à, à la perversion américaine, c'est encore ça qu'il faut attacher, attaquer. Euh, ce serait probablement ça qu'on viserait. Tu sais. Le rêve américain.
0: Je posais la question parce que maintenant, avec les moyens technologiques de communication qu'on a, c'est pas comme en 2001 où est-ce que l'internet était à ses premiers balbutiements, si on veut. Là. Mm -hmm. euh, si je prends une organisation comme Daesh aujourd'hui, parce que Al -Qaïda, on s'entend, c'est mort. Euh, ça a été, euh, je, je crois qu'avec euh, avec, avec la mort de Ben Laden en 2011, on, on a coupé les, on, 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 a, on a coupé les reins à, à Al qaïda Mais si on prend Daesh par exemple, où est-ce que, justement, il peut y avoir de la radicalisation à l'aide de, 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 de réseaux de, de, du dark web, etc. Ils peuvent former des, 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 des djihadistes dji à l'extérieur de, de, de la cellule pour juste se rendre directement, admettons, en, euh, au Moyen-Orient pour, pour faire partie de Daesh. Là. Que, on l'a vu en France, justement. On l'a vu en France. On a vu, euh, Il peut y avoir aux États-Unis, etc. T'sais, je ne veux pas créer une peur collective, loin de là. Mais on est ailleurs, côté euh, technologie de la communication, là, comparativement à 2001. Là.
2: Quoi que je te dirais, une part collective, c'est encore la possibilité que ça se produise ici aussi relativement. Ouais. En fait, bon plus encore, c'est comme euh, ce que je cherchais à illustrer tantôt, c'est beaucoup plus, ici, ce qu'on a à craindre, c'est beaucoup plus les contre-coups, les, ouais, les le ressacs que ça peut avoir. Les L'espèce d'onde
1: de choc qu'il pourrait avoir.
2: Mmh. Oui, beaucoup plus que les, le résultat l'attentat même. C'est toujours possible. C'est toujours possible, mais disons que j'ai jamais vraiment, ça m'a jamais empêché de dormir. Même, même lors des attentats d'Ottawa et de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2014. Oui, c'est vrai.
0: Euh, je, je veux vous remercier, messieurs, pour euh, cet épisode. J'allais dire ce court épisode, mais c'est tout en même affaire. Alors,
1: <rire> merci. Euh, mais on a fait moins d'une heure, c'est quand même pas peu.
0: Je suis fier de nous. Je suis fier de nous. Alors, on se, on se concentre sur l'essentiel. Merci beaucoup à tous les gens qui ont été présents euh, pour ce live. On ne sait pas quand est-ce qu'on va réapparaître sur les pages, sur la terre des hommes. Non, je Jonathan, c'est lundi prochain, Jay. Ah, ben oui, c'est vrai! Un autre, <rire> ah, c'est vrai! Hey, euh, ben, on, va, on va en profiter pour, euh, pour le dire tout de suite. On vous rappelle que euh, la soirée électorale, le 20 septembre, euh, dès 21h15, alors notez-leur, c'est pas 20h30 comme, euh, comme toutes les autres fois, à 21h15, nous allons être en direct pour commenter la soirée électorale, euh, commenter les premiers résultats qui vont entrer, euh, on, a regardé un, on a regardé ça un petit peu avant, avant l'enregistrement, avant le podcast. Euh, C'est à partir de quelle heure 9h30, je crois, Joe, que les résultats ouais, atlantiques. Les, euh, les bureaux
1: de vote euh, ferment. Au, ferme.
0: au Québec. Alors, quand on va se présenter le 20 septembre à 21h15, on va pouvoir commenter les résultats des provinces atlantiques. Et puis, peut-être commenter le Québec, l'Ontario. Mais on, on ne croit pas se rendre jusqu'en Colombie-Britannique et jusqu'au Yukon, Sauf malheureusement. Surtout que
1: probablement, Jay, qu'on n'aura peut-être même pas le résultat de l'élection le 20 à cause du vote pas. par correspondance. Justement,
0: justement, avec les votes par la poste, ne pensons pas. Ne, il ne faut jamais dire
1: jamais. À moins qu'il y ait mais, vraiment une tendance claire. Oui, mais <rire>
0: comment ça se dessine en ce moment? On le voit dans les historiarums qui sont réservés aux patrons. C'est vraiment serré. Si vous suivez l'actualité, vous le savez aussi. Alors, euh, on va faire euh, ça, un, un petit live. On va discuter avec vous, mais on ne pense pas pouvoir annoncer un gouvernement, malheureusement.
2: Et, et d'ailleurs, je pense qu'une partie du plaisir qu'on va avoir ce soir-là va être se dérouler dans les circonscriptions. Il y a certaines circonscriptions oui. qui sont particulièrement intéressantes à suivre et ouais. la bosse, entre autres, tout à fait. Avoir... Fait, donc, on, on, on pourra faire ça très local On va faire temps. une liste des
1: circonscriptions qu'on veut ouais. aller voir, justement, là, avec nos, euh, nos préférés. Bien, justement, euh,
0: je voulais le dire ce soir, euh, nous aurons euh, une autre invitée qui va se joindre à, à cette soirée électorale. Il s'agit d'Anne-Marie Machère, qui va être en direct d'un rassemblement euh, bloquiste. Alors, c'était un secret, mais je... J'ai décidé de le dire ce soir. Alors euh, Anne-Marie Machère qui va nous, euh, qui va peut-être euh, nous dire des résultats, ben Jose de avec des gens. Alors on va, on va être sur le terrain. STDH. a eu ça. Ah ben écoute, il y
2: a beaucoup de questions qu'on va vouloir poser à, à, à supporters Blake. Qu'est-ce qu'on tenu de. Mais oui. Tout ce qui est arrivé avec M. Blanchette. Mmh. Euh, on aimerait... ce que le bloc va pas. pas des t... Il n'y a pas des tendances différentes à l'intérieur du bloc? On
0: aimerait beaucoup avoir des gens avec les, 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 quatre, les quatre principaux partis parce que selon moi, le parti populiste, le populaire, excusez-moi. Je, 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 je me trompe tout le pas... temps. <rire> <rire> uh, en tout cas, pas, pas celui-là, mais en tout cas. Mais euh, on aimerait avoir des gens un peu partout, mais qui sait peut-être dans entre deux et quatre ans, peut-être aurons-nous des gens qui vont euh, se joindre euh, dans ces autres parties. Alors, le prochain rendez-vous, 20 septembre 21h15, nous serons live sur les pages de Sur la Terre des Hommes, Jonathan Le Prof, et puis peut-être encore sur la page de la classe virtuelle. Qui sait si Joe me donne la permission? Toujours. Voilà. C'est mon remplaçant. Hein? Oui, c'est ça. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé. S'il si, y a des gens qui ont écrit leur 11 septembre, désolé, j'étais euh, englouti dans les paroles de Stéphane. Alors, je n'ai pas, <rire> pas pu euh, te, euh, tous les lire. Alors, merci à tous et à toutes de d'avoir écouté ce live, cet épisode de Sur la Terre des Hommes live. Merci aux abonnés de nous suivre, sur, euh, dans le fond, de suivre le podcast Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts, notre, cha notre chaîne, notre modeste chaîne YouTube. Allez vous abonner en passant. Euh, merci à tous nos patrons, les curieux, les stagiaires, euh, les, euh, les historiens, érudits et puis notre orateur chéri, qui se nomme, euh, mon cher Joe...
1: Construction avec un S, oh. Rivard de Rouyn-Noranda.
0: Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup. Construction S. Euh, il nous, et vous est aussi possible de nous euh, encourager en achetant du fromage, euh, un fromage québécois qui est produit chez moi, au Témiscamingue. Fromage au village. Alors, visitez le fromageauvillage.ca boutique. Et puis, utilisez le code promo Histoire. Histoire pour euh, Sur la Terre des Hommes. Nous parlons d'histoire. c'est pas juste d'actualité. Alors, histoire. Et puis, vous allez avoir un 10, un 10 de rabais sur euh, votre achat de fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Visitez notre nouveau site web, le sur la Terre des Hommes podcast.ca pour euh, retrouver tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes. Le premier dont je parle, dans lequel je parle des origines de l'homme et puis que j'ai enregistré avec mon iPhone 7. C'est vraiment, euh, vraiment déplaisant à écouter, mais c'est le pilote de Sur la tête des hommes, ça a commencé comme ça. Et puis euh, voilà, il y a notre Patreon, le lien Patreon, si vous voulez devenir un patron pour nous encourager financièrement un petit peu. Parce que, on le rappelle, c'est bénévole. Et puis, euh, ça va rester gratuit toujours, mais si vous voulez nous encourager, ce serait très apprécié. Et puis, bien sûr, notre boutique avec euh, notre cher Denis, je lui affuble aussi solennellement le titre de mon cher Denis, qui fait ses merveilleux t-shirts. Alors, on voit ça à Terre des hommes pour Joe. Et puis, le tien, c'est quoi, euh, Stéphane?
2: La dictature de la main, c'est un la dictature Comme dans un de groupe la main. de discussion, on oblige les gens à lever la main avant de couper la parole aux autres.
0: Ah, alors voilà. Alors il n'est pas en vente sur la boutique malheureusement de sur la terre des hommes, mais
2: malheureusement non, mais je vais m'en procurer pour la terre des hommes puis je vais en suggérer à Denis aussi.
0: Voilà, mais le magnifique quoique coquet gaminet que Joe porte, lui il est disponible sur la boutique de sur la terre des, des hommes. Il
2: fait des jaloux partout, ouais, vous... je passe.
0: Voilà. Ouais, ah, je...
2: effectivement, en ce moment même, d'ailleurs. <rire>
0: « ouais, <c 'est> <rire> Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».